0: Aquí adentro, en mi pancita personal, de donde siento tus latidos y tu ritmo al caminar. No sé qué hay afuera, pero hay algo aquí conmigo, me acompaña siempre y me da calor y abrigo. Ese algo es muy intenso, me abraza con fuerza lo siento sobre este lienzo, que me protege con certeza. Es el amor, el más puro, el amor de mi mamita que me añora con apuro y me acaricia en su camita. Yo también te amo, mami, ahora estando tan juntos, tú cuidando bien de mí y yo habitando tu vientre. No puedo esperar por verte. Poema de Luz Joa, del 15 de Noviembre del 2012 Amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Oropeza y les doy nuevamente la bienvenida a un episodio más de mi podcast. Hoy, en medio de los sonidos de la naturaleza, estoy muy contenta porque tengo una hermosa invitada. Ella es Magdalena Patricia García Acosta. Ella es odontóloga de profesión, educadora perinatal y dula. Y vamos a platicar de la hermosa labor que hace acompañar a las mamás y a los papás en el proceso del embarazo y del nacimiento de su bebé. Magdalena, qué gusto tenerte como invitada. Muchas gracias por acompañarnos en este rato que seguramente será muy enriquecedor para los amigos que nos acompañan.
1: Muchas gracias a ti, Mariana, por, por crear primero que nada este espacio eh, que seguramente llega a muchos rincones que a lo mejor ni imaginamos, ¿no? Así que deseamos de todo corazón que llegue justamente a quienes les pueda ser de utilidad. Y también te agradezco muchísimo por esta invitación y por creer en mí y por invitarme a compartir simplemente pues esta hermosa labor. Es una hermosa
0: labor. Ahorita van a ver, amigos, de lo que les vamos a platicar. Es maravilloso. Magdalena, me hubiera gustado muchísimo conocerte hace 23 años, pero pues creo que todo es perfecto, a lo mejor yo ni estaría aquí, ¿verdad? Grabando esto después de lo que pasé al tener a mi bebé, pero así todo es perfecto tal y como es. Primero Magdalena, cuéntanos, te quiero preguntar, ¿qué significa Dula? Pues mira,
1: eh, el ser Dula es acompañar a nivel emocional en los procesos de preconcepción eh, de, de concepción, de gestación y este, de parto. Entonces, bueno, es una labor tan hermosa que de verdad te, te brinda la oportunidad de entrar como muy profundamente en lo que vamos atravesando emocionalmente. Y como educadora perinatal, Mariana, pues es como esta oportunidad de brindar la información que se necesita justamente en cada una de estas etapas que son cruciales en nuestra vida y por las cuales, bueno, atravesamos un mundo de emociones verdaderamente para las cuales a lo mejor no nos hemos preparado, Mariana, ¿no? Yo a veces pienso qué hermoso hubiera sido que desde niños en las escuelas se incluyera educación emocional, ¿no? ¿No crees? Qué diferente sería la vida y qué diferente sería todo. Y que reconociéramos, por ejemplo, que es saludable estar enojado y que eso, si lo sé canalizar, me va a dar como el impulso como para aclarar muchas cosas, ¿no? Y saber qué rumbo tomar, por decir algo, ¿no? O, o también reconocer, por ejemplo, el experimentar miedo, que el miedo es un amigo que nos viene a proteger, pero que a veces no sabemos aliarnos con él y entonces lo rechazamos. Nos alejamos. Nos alejamos, ¿verdad que sí? Sí,
0: claro. Qué, qué importante lo que dices, acompañar emocionalmente, porque por supuesto que vamos con el ginecólogo, vamos con el médico, vamos a nuestras citas mensuales, después a las semanales, después ya al final que te mandan a diario, y lo emocional, lo emocional yo creo que es lo más importante, de ahí depende que le bebé esté bien, que tú estés bien, que el esposo esté bien. Yo les cuento, amigos, les digo que me hubiera gustado muchísimo conocer a Magdalena hace 23 años, porque no tenía ni la menor idea yo de lo que iba a pasar. Yo tenía 24 años cuando tuve a mi hija, y no nunca se me ocurrió nada, no había internet, o sea, no, había, no teníamos la, la posibilidad de abrir... Eh, algo, y ahí te dice, ¿cómo es? ¿Cómo tener el bebé? ¿O qué hacer? ¿O cómo claro, se siente? Nada, claro, claro. o sea, nada. Entonces, incluso mi hija me dice, ay, mamá, hubieras leído un folletito, algo, ¿verdad? Pero pues no, <risa> <risa> ni folletitos te enseñaban. O sea, tú ibas con el ginecólogo y era todo. Y entonces tienes al bebé y te lo ponen en los brazos y dice, tenga, dele de comer. No, qué espanto. Fíjense, amigos, estoy en el lugar hermoso donde Magdalena atiende a las mamás, no saben qué lugar tan divino, estamos de manera presencial, nos conocimos por circunstancias de la vida, es mi vecina, fíjense, no sabíamos, no sabíamos, es mi vecina y no saben que nos venimos a trabajar aquí, a grabar para ustedes en su lugar, no saben qué hermoso espacio, ya me contó lo que hace para lo que sirven las cosas que tiene, no saben qué paz aquí con el gallo, con el señor gallo y con los perritos, no saben qué hermoso lugar, entonces ya al final les decimos la dirección y todo de tu teléfono, ¿verdad? Para que se pongan en contacto contigo, pero cuéntanos Magdalena, qué importante es, a mí ¿sabes qué me interesa? Bueno, obviamente las mamás, por supuesto, pero los papás. Qué importante es
1: implicar al papá en este proceso. Absolutamente, Mariana. Mira, justamente esto que tú decías que hace 24 años, ¿cuánto te hubiera gustado tener esta información? Mm. Y yo sabes qué es lo que pienso, que de verdad yo creo que es de las cosas que más podemos agradecer el que nos dimos cuenta de que el momento desde el embarazo, yo diría desde la preconcepción realmente, ¿no? O sea, son momentos tan importantes y volvemos a las emociones. ¿Qué, qué pasa con las emociones? Estamos impregnados de hormonas. y ¿Qué son las hormonas? Pues son esas mensajeras que nos traen y nos llevan información, ¿no? Uh -huh. y, y lo importante es cómo recibo ese mensaje, cómo lo abrazo, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde entramos las educadoras perinatales y las dulas para, para irles anticipando a los papás todos estos cambios y como irlos acompañando en esta transformación de vida que vamos viviendo. Entonces, se va gestando, por supuesto, dentro del cuerpo de la mamá, ¿no? Dentro del vientre de la mamá. Pero a nivel de pareja, qué bueno que lo dices, o sea, también... Hay cambios, pero importantísimos, ¿no? Y de pronto ellos así como que voltean a ver a ellas cuando ya está en el proceso de embarazo y dicen, ¿en serio? Pero si yo no te conocí así, ¿no? Y sí, es Ahora, otra mujer, me ¿otra? la cambiaron. ¿verdad?
0: No, y ¿sabes qué? Que quiero pensar que, bueno, los papás, por ejemplo, que no vienen aquí contigo, se, se sienten papás hasta que ven al bebé. Se la creen hasta que ven al bebé, o sea, no ha de ver, a lo mejor los papás zurdos que son más emocionales se, se, se implican más en el en la gestación, en todo eso, pero los papás diestros que son completamente objetivos, así ¿ah, no sabías no eso. Lo sabía. Sí, claro, los hombres diestros, los hombres zurdos son wow. muy emocionales, por eso son como mejores amigos. Fíjate wow. bien en tus en tus clientes, en claro. tus pacientes, los hombres diestros, digo, los hombres zurdos eh, se fijan más que en los colores, que, el, que en adornar, que el cuarto del bebé, que no sé qué, que mira, tranquila, te comprenden más, y un hombre de esto, pues es un hombre, o sea, que los
1: conocemos, <risa> entonces sí, no sabías eso, Oye, no, sí, y lo comprobó, ¿sí? porque se vino a la mente mi hermano José Andrea. Andrés, que es zurdo. Y por supuesto que es un hombre con una sensibilidad ah, extraordinaria. ¿Sí? sí, sí, los zurdos son
0: como una, una parte del, del, del planeta Tierra especial, especial, ¿por qué? Porque su reacción es diferente a la de los hombres diestros. Oh,
1: okay.
0: Entonces sí, ese es, ese es un buen dato, oh, ese sí. es un buen dato. Pero sí, imagínate un papá que de pronto le dicen, ya, aquí está, Ven, hasta
1: ese momento saben que son papás. Por supuesto, mira Mariana, yo de verdad, sí tienes toda la razón, o sea, para nosotras es que los bebés nacen en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando son bebés deseados, mucho tiempo antes de gestarse. Uh -huh. Estás de acuerdo conmigo, sí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también si nos vamos a la biología y realmente sabemos que dentro de, imagínense, dentro del útero de nuestra abuela, ella ya tenía los óvulos dispuestos en los que se iban a convertir nuestra mamá o nuestro papá y después de donde íbamos a venir nosotros. Y lo mismo también internamente, en los espermas de nuestros abuelos también, ya estaba contenida esa información para que se convirtiera... Ese, ese bisabuelo, ese abuelo y ahí siguiera la cadena generacional ¿no? absorbiendo
0: toda la información eh. porque nosotras estuvimos en forma de ovulito adentro del feto que era mi mamá y mi mamá adentro de la abuelita entonces imagínate absorbiendo eso es epigenética, absorbiendo toda la información, modificando todo por lo que ellos estaban viviendo
1: y ahora es maravilloso cuánto se sabe mucho más de todos esos estudios, ¿no? Claro. Que antes no era tan revelador y que, bueno, ahora es tan importante por eso, Mariana, justamente el, el, por ejemplo, el contener a una mamá que está queriéndose embarazar o que ya está embarazada o que está por tener a su ven, porque justamente los niveles de estrés, los picos de cortisol, que es la hormona que eleva muchísimo el estrés uh -huh. es importantísima regularla para que transmita al bebé como Ay, calma la mayor posibilidad de calma de confianza y que se vale porque somos humanos y estamos en este juego no en el cual de pronto experimentas calma y de pronto tras un pensamiento y, con las, ataca. y súmale las hormonas. ¡Claro! Y súmale las
0: hormonas.
1: Y esos pensamientos que de pronto son repetitivos y que nos llegan para alertarnos o para... Y si sucediera tal cosa, y si se complica, y si... Y claro, qué miedo da, ¿verdad? Muchísimo. Yo me acuerdo que tenía
0: pesadillas, la peor que tuve, soñé que ya estaba yo con la panza grandota, yo subí un chorro de kilos y entonces soñé que mi hija sacaba la mano por el ombligo, pero, pero fue muy impresionante wow. no fue bonito no. entonces yo tenía miedo pues son esas pesadillas que, que todo, todo se convierte en miedo porque no sabes porque eres nueva, porque no venimos contigo <risa> y sabes
1: que justamente cuando tienes a alguien que te va como acompañando Ay, sí. y te va diciendo sabías que las pesadillas es parte de todo el paquete que recibimos, ¿no? Exacto, nada más. ¿Y qué pasa con las pesadillas? Nos van preparando a nivel subconsciente, Mariana. Entonces, ahí tu miedo seguramente de por dónde va a salir mi bebé, cómo va a salir, sí. se manifestó con esa manita a través del ombligo, ¿no? Sí,
0: Claro. Y es que qué importante. Cuéntame, Magdalena, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Viene... ¿Una pareja te contacta? ¿Tú cómo empiezas con una mamá? ¿Vienen
1: desde, que, ¿desde qué meses pueden venir? Pues mira, este hay, hay mujeres que tengo la suerte que me contactan desde antes de concebir. wow qué padrísimo! Entonces, eso es algo hermoso. Porque... Mira, voy a
0: interrumpirte. Fíjense, sí. amigo,
1: les voy a contar
0: algo. Existe en la avionero que yo sí. trabajo, Sí. El proyecto sentido. Sí. Bueno, el proyecto sentido abarca nueve meses antes de concebir un bebé. Claro. Los nueve meses en la pancita de la mamá y los tres años que sigue. Eso es importantísimo porque decimos, no, pues ahorita no tiene mente, ahorita no tiene, todavía no tiene bracitos, no pasa nada, no piensa, no siente, no. Este es una esponjita que absorbe toda esa información. Entonces, qué padrísimo, Magdalena, que alguien pueda venir antes de la concepción del
1: bebé. ¡Wow! Por supuesto, porque fíjate, Mariana, justamente una mamá que está ahorita en el proceso de quererse embarazar uh -huh. y que está buscando por todos los medios porque no, no se pudo de manera natural. Uh -huh. Ella me decía, nunca me imaginé que el proceso fuera tan cansado tan desgastante emocionalmente, en todos los sentidos, o sea, requiere mucho de tu entrega eh, eh, física, monetaria, ni se diga, de tu sí, tiempo, no. pero ella me decía, pero lo que más me tiene sorprendida es la parte emocional, y que ¿quién nos acompaña? Te desgasta,
0: no, y ¿sabes? Ahí te va otra peor parte, el bebé nace... Con una carga enorme Cuando el bebé se logra y el bebé nace Viene con una, larga, una carga de satisfacer a la mamá ¿Por qué? Por todo lo que hizo la mamá Entonces, cuando la mamá no vive el proceso de A ver, sí estoy haciendo y moviendo cielo, mar y tierra Y gastando todos mis ahorros, todo, todo, todo en ti Pero no tienes que pagarme Pero no tienes que vivir conmigo hasta los 50 años Pero no tienes que estar conmigo siempre, me explico Wow, qué liberador. Claro, clariana. porque entonces un bebé nace, uh -huh. un bebé nace con esa carga de satisfacer a la mamá, es un premio. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a tener una novia que no le gusta? ¿Cómo no me voy a casar si soy niña? ¿Cómo no le voy a dar nietos a mi mamá por todo lo que hizo por mí? Entonces necesitamos conocer y saber que estoy queriendo tener un bebé, la razón por la que lo quiero tener, voy a, a a poner todo, 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 como dices, económico, emocional, este, mi, mi tiempo, a lo mejor renuncio a mi trabajo, todo, todo, todo en ese bebé, pero no quiere decir que ese bebé me tiene que pagar todo lo que estoy haciendo, claro que no lo dicen las mamás, pero eso es emocionalmente, eso es, es, es inconsciente. Una inconsciente, entonces viene una sobreprotección que no va a permitir... Que el niño se vaya, que la niña se vaya, que tenga novio, que tenga novio, o que, o que haga lo que quiera de su vida, porque hay que pagar lo que hizo la mamá.
1: Sencillamente, Mariana, que cada uno seamos nosotros mismos, tal y como somos, aceptándonos tal como somos, aceptando el proyecto sentido para el cual venimos a este mundo, ¿no? Independientemente de que le guste o no le guste a tu mamá, ¿no? Claro, qué importante. Ese proyecto claro. sentido para las amigas,
0: que nos están escuchando porque dicen, no, pues, mi, mamá, mi bebé fue sorpresa, pero lo quiero mucho, pero no tiene proyecto sentido porque yo no se lo puse, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con el proyecto sentido? Una mamá, como la que dices, ¿no? Eh, viene, viene un bebé a satisfacer la necesidad de ser mamá de la mamá. Entonces, ya tiene un proyecto de vida. Puede ser, por ejemplo, si es un bebé sano, sano emocionalmente, que la mamá haya sabido gestionar muy bien esa emoción, puede ser un policía que cuida, puede ser una enfermera que acompaña, puede ser alguien como tú que está acompañando a, a otras mamás, pero si no es sano, puede ser, por ejemplo, un señor alcohólico de 60 años que sigue con su mamá, y ahí ves a las viejitas de 80 años, de 90, haciéndole su sopita al señor que, uh -huh. que anoche tomó mucho, ahí está con él, viene porque necesitaba la señora un bebé, que dicen, no, ya tengo 40 años, necesito embarazarme como sea para que alguien me cuide, necesito un hijo que me cuide, pues uh -huh. o sea, ahí está su hijo que lo cuide, un, una persona alcohólica, una persona dependiente oh, de la mamá, se, se te pone en la piel la chiquita. Chiquita. Sí, oh, Magdalena, claro, María. entonces es por eso que ese proyecto sentido, necesito saber cuál es el proyecto, ¿para qué quiero tener hijos? Cuando alguien va a mi consulta y me dice, es que no puedo tener hijos, mi primer pregunta es, ¿para qué lo quieres? ¡Claro! ¿Para qué quieres ser mamá? ¿Para qué? que No, es que para completar la familia, no, o sea, tu esposo y tú ya son completos, esa es la familia. Entonces, ¿para qué quieres un bebé? Es bien importante. Y entonces, lo que te iba a decir, ¿qué pasa con las mamás? De, ¡ay, no! El mío fue chiripa, pero lo amo. O, o fue sorpresa, pero somos claro. muy felices. Es un bebé que no viene con un proyecto de sentido, que no viene con un sentido de vida. Y entonces, ahorita hay muchos niños que no saben qué quieren estudiar, no saben qué les gusta. No hay que decirles todo porque no lo entienden. Porque, más bien porque no saben para dónde jalar. Como para desorientados. Dónde. Desorientados. Ajá. Pero eso no quiere decir ¡Ah, ya! Está perdido para siempre. No. Si tú no le impusiste... Si tú le impusiste un proyecto de vida a tu hijo que genera una carga, libéralo. Si tú no le impusiste a tu hijo un proyecto de vida, entonces haz que tenga un proyecto de vida. Lo más fácil es juntar lo que te encanta hacer y para lo que eres bueno. Okay. Cuando tú juntas esas dos, esas dos este, variables, esas dos cosas, okay. esos dos conceptos, okay. entonces el niño... Tiene un sentido de vida, va a encontrar un hobby que después se convierta en un trabajo que claro. le va a rehabilitar, además, porque va a amar su trabajo y el trabajo se lo va a regresar con dinero, con tiempo para hacer otras claro. cosas, porque es un hobby trabajo. Entonces, sí se puede, nada está perdido, nunca. Ay, qué maravilla, <risa> sí, Mariana. No es Malena, nunca, nunca.
1: Entonces, eso es lo padre. Bueno, y entonces, dinos, vienen las mamás antes de querer tener un bebé. Algunas vienen, la verdad es que la, no todas, sino que hay algunas mamás que vienen desde antes, entonces, bueno, es como acompañarlas en este proceso, checando sus emociones, uh -huh. checando este, ¿para qué quiero? ¿Qué hay dentro de mí? Y también que se revisen a ellas mismas, Mariana, uh -huh. revisarnos en qué momento de uh -huh. mi vida estoy realmente, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Estoy plena? ¿Estoy feliz con lo que hago, no? ¿Saben por qué, amigas? Porque van a
0: tener el bebé y van a seguir igual de frustradas, igual y peor de cansadas, claro. igual de, de sentirse solas, igual de molestas claro. y con un bebé al que tienen
1: que cuidar. Exacto. Claro. Entonces, ¿verdad que sería maravilloso que siempre...? así, antes de, de, de querer tener un bebé al mundo, me reviso a mí misma, a mí, ¿no? A mí mismo sí, también. En mi libro les digo, debería de haber un cuestionario para ver si somos aptos
0: para tener hijos, para sí, empezar. ¿no? Mariana, sería imagín... buenísimo. Pues es que imagínate, o sea, que haya un departamento del de, de país ah. o no sé dónde que diga, a ver, haga este cuestionario, no, usted no puede tener hijos, primero atienda usted, primero claro. sane sus emociones, primero claro. sane su
1: niño interior y claro. luego ya tenga bebés. ¿A poco ah. no? Sería padrísimo. Mira, Mariana, apenas uno estos días me despierto y así lo primero que quedó una noticia y decía que en México estamos en un porcentaje altísimo ...de niñas que quedan embarazadas... Sí. ...a los 13, 14, 15 años... Muy chiquitas, muy chiquitas... ...Mariana, qué fuerte, sinceramente pensé... ...pero todavía no has terminado de saber quién eres tú... Mm. ...de forjar tu sí, propia grande, identidad. Oye, ...sí, grande, sí,
0: las señoras de 30, 35... y cuesta trabajo... ...le batalla no imagínate tan chiquita... ¿Verdad que sí... ...se necesita mucha educación sexual... ...se necesita Totalmente. mucha... ...mucha educación en las emociones, como dices... ...hay que incluir en las escuelas esa parte sería todo más fácil. más aprenderían
1: más fácil. Fíjate, Mariana, que de verdad yo creo que es algo que, que tenemos que armar y que, que, que promover y no esperar que nos venga a través de programas de gobierno, sino las que estamos vibrando claro, con esto. Con la junta, con la que tienes junto, ¿verdad? Sí, con, la persona, con la vecina. Con la vecina.
0: <risa> con la vecina, Así si por algo pasan las cosas, Magdalena. Oye, y entonces cuéntanos, vienen, y luego Ajá. vamos
1: a pensar que viene ya una mamá con unos cuatro meses de embarazo, claro de contacto. Y luego, pues mira, exacto, normalmente le sugerimos que el primer trimestre todavía es como que termine de, de asentarse. ¿Ves mm. que le llamamos? Que es como el primer trimestre es como de, de aceptación realmente porque es en lo que te cae el 20 en lo que lo asimilas, en lo que lo das a conocer al mundo no en lo que pega en lo que pega porque el doctor los ginecólogos sí. te dicen no todavía sí. no diga todavía sí. no diga sí. hasta los Muy tres meses cierto. ya te dice, ya ya diga que está embarazada entonces Venga. ya después del tercer trimestre lo que estamos este lo invitamos a las mamás para que vengan, y entonces, bueno, hacemos como un curso en el cual es primero como de contacto con tu cuerpo, reconocer tus emociones. Ese, ese pequeño cursito es solo para las mamás.
0: Oh, como para que se abracen a
1: sí mismas. Para bien. sanar la casita, preparar el dinito, ¿verdad? Yo creo. Exactamente. Callo, pero, oh, exactamente. Ay, qué entonces es algo lindo, porque sabes que sí si es a través del movimiento, pero también activando pensamientos positivos a través de la respiración, Mariana, que es algo tan, ay, tan sencillo y tan fácil. no básico le ponemos a pensar. No, yo creo que parte de lo que hemos vivido ahora con esto de, la, de, de esta pandemia uh -huh. que hemos atravesado, justamente la invitación fue esa, a respirar con mucho más gratitud y a exhalar soltando aquello que no necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, imagínate a esa mamá recién embarazada, esperando al bebé, pues por supuesto que salen como más livianitas, más ligeritas. Y, y pega más, sí, y pega más. Claro, claro y sabes estar claro. en otra cosa muy linda que he visto, el compartir la experiencia con otras mamás que estén viviendo lo mismo que tú, es muy hermoso porque de pronto hay risas, de pronto también, ¡ay! Anoche no pude dormir, no sabes Están viviendo lo mismo, lo porque mismo. yo me acuerdo estás embarazada y
0: luego las señoras grandes te dicen, ¡uy! Pues prepárate para lo que viene, porque no sé qué y no sé cuánto. O si no te dicen, ¡ay! Este... Eh, vas a ver que es una friega o, o no sé qué. Entonces están como en otro
1: canal que no es el tuyo y más te asustan. Si de por sí ya estabas asustada. ¡No, hombre! <risa> absolutamente. <risa> Y sabes que fíjate que de verdad yo he visto que aunque tengas así tu círculo de mejores amigas o, o tu círculo de familia, nadie va a ser tan empático contigo como otra mujer que esté atravesando exactamente lo mismo, lo mismo que tú. No, y, Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí,
0: pero en un lugar como este donde vienen uh -huh. a lo mismo, porque nunca sí. falta la gacha que, que está... No, a mí no me duele nada, y, y ¿por qué estás tan gorda? Y no sé qué, nunca falta en una fiesta,
1: porque me pasó. Sí, sí, me pasó. Entonces,
0: sí, claro. Entonces, no es lo mismo estar aquí, en este centro tan hermoso, donde uh -huh. vienen a vibrar uh -huh. en la misma frecuencia, soltando, sin aparentar, pidiendo ayuda... Acompañ acompañándonos entre
1: todas, es diferente. Y sabes claro, que Mariana también, no. como sin compararnos. Sin comparar Como entendiendo eso. que somos seres únicos e irrepetibles. Así. Y que nos aceptemos tal y como somos, y que digamos sí a la vida, tal como está viniendo. Sí. Porque no es predecible, eso sea, no podemos decir, efectivamente... Hay mamás que llegan y dicen, wow, es que estoy sorprendida de escuchar a las demás porque no he tenido un vómito, no sé lo que es la náusea, no he tenido un calambre, no tengo molestia en ningún lugar de mi cuerpo, duermo perfecto, como lo que quiero y no tengo agruras, ¿no? Y entonces, wow, es sorprendente realmente, aunque la verdad es que es la minoría de mamás. Sí, ¿sabes qué? Yo creo, bueno, en la, en la
0: de una emoción te digo que Ajá. tiene mucho que ver la aceptación, ah. la preparación, el no, los, los, las náuseas no, o es un rechazo de tu cuerpo de algo que está adentro, pero claro que tú quieres a tu bebé, sin embargo es algo desconocido porque no sabes a lo que vas. Entonces, la labor que tú haces, ese acompañamiento y esa sanación hace que tengas menos náuseas, ¿no? o que tengas menos, menos malestares, que te duelan menos cosas porque estás sana emocionalmente, la casita está sana,
1: claro, entonces
0: claro que es perfecto. Y es que
1: mira Mariana si nos ponemos a pensar efectivamente o se recibe la carga genética del papá y la albergas en tu propio cuerpo, ¿no? Sí. Entonces de pronto, por supuesto claro, que claro, es como un, un mix, choque. un choque muy fuerte, ¿no? Claro. Y que bioquímicamente lo que se está haciendo, toda esta mezcla ¿no? Y se dan los ajustes entonces eh, viene, o sea, hay que trabajar también la aceptación la como aceptación decíamos.
0: siempre, ahí es la de todo, ahí no nomás el embarazo de, de sí, todo, sí. la aceptación es como la el paso para ser feliz, el paso
1: para lo que sigue o sea, sea ah, lo que sea, sí. es aceptar y luego avanzar y yo diría que otra varita mágica súper importante Mariana es la gratitud sí cuando en tu vida pones el agradecimiento desde el corazón de lo que estés viviendo, así sea lo que sea, por difícil que sea, me parece que el camino como que se despeja, sí. como que las nubes así, sí, claro, abren el panorama, ¿verdad? Sí, claro, se quitan piedras y se quita todo,
0: ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Oye, Magdalena, y entonces, ¿los papás cuándo vienen? ¿A ellos
1: cuándo les toca venir? Exacto, bueno, y entonces como a partir de la semana 20, uh -huh. de, de la semana 20, no ¿Qué, ¿cuántos meses son? Eh, más o menos Después, es como a partir del quinto mes. Ah, uh -huh. A partir del quinto mes en adelante ya los invitamos a que vengan en pareja. Uh -huh. Y entonces es algo hermoso, Mariana, porque mira, yo aprendí, eh, soy educadora perinatal certificada por eh, un instituto que se llama Lamassé. Uh -huh. Y es un ginecólogo francés que pues, se llama Fernand Lamassé, uh -huh. es su apellido y por eso dio el nombre al método. Uh -huh. Y él justamente dijo. Involucramos a los papás y sinceramente me encantó porque el papá estaba como fuera, este, como fuera de la jugada, ¿no? No más pagaba, ¿verdad? Mi papá, fíjate, este, era médico, y él, él cuenta que inclusive él siendo médico, ni a él le permitieron estar presente en los nacimientos. O sea, no mamá, no, 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 fuera, los papás estarán afuera. Y siendo médico. Siendo médico, o sea, sí se usaba. Y luego a los bebés que nos hacían, nos llevaban al área de puneros, porque se creía en aquel entonces, hace cincuenta y tantos años, uh -huh. que era lo mejor que el área de puneros estaba eh, siendo atendido por el personal de enfermería altamente capacitado uh -huh. y entonces nos atendían ahí a los recién nacidos y entonces nos llevaban con nuestras mamás muchas horas después. Y ahora fíjate Mariana, se ha descubierto la maravilla de la importancia de este apego, este contacto piel a piel inmediato en cuanto el bebé nace, pues claro, vienen a escuchar por dentro el corazón de la mamá. Ay,
0: qué bonito
1: de estar dentro de la mamá y entonces al, al estar fuera del cuerpo de la mamá, el contacto inmediato sobre el pecho de la mamá, uh -huh. inmediato para los bebés emocionalmente es una seguridad y una certeza impresionante. Porque los
0: arrancas, ¿verdad? Pues los arrancas de la mamá Exacto. y los alejas,
1: o sea, no es claro. nada más, es el, el trauma del parto y luego quitárselos. Exacto, y fíjate, bueno. justamente en este curso que lo hacemos muy vivencial y muy bonito. La verdad es que hacemos dinámicas, ponemos música, movimiento. Ay, qué bonito! Y, por ejemplo, hablando de esto, de que tú decías, separamos a mamá y bebé, los arrancamos, dijiste, mm -hmm. pues justamente en esa transición, cuando nace el bebé, luego nace la placenta y viene el corte del cordón umbilical y normalmente se le invita al papá a que haga el corte del cordón umbilical mm -hmm, mm -hmm. y entonces pues hacer esa transición tan suave y tan amorosa que cortas físicamente ese ombligo que unía a mamá y a bebé a través del útero uh -huh, materno, uh -huh. pero energéticamente es como que creas un hilo muy especial desde tu corazón al corazón de tu bebé. Ay, y entonces decirle, estamos siempre unidos por este hilo. No siempre. importa si estemos lejos, ¿verdad? Exactamente, la distancia qué no importa. sí, claro. Ni las circunstancias, ¿no? Entonces es un, un curso yo siento que muy completo porque va acompañando y sobre todo anticipando a las parejas en lo que van viviendo desde el sentir la primera patadita del bebé, ¿no? Entonces, wow, es un momento. Me asusta hermoso. A uno
0: porque no sabéis qué es, y luego ya no es normal, es la patadita, ay qué emoción. Pero tanta cosa que pasa, como dices, es un mundo de emociones con, con hormonas, con todo, todo, todos los cambios físicos. Que
1: acompañan. Y fíjate, Mariana, también al principio tú decías que antes no había tanta información. Ahorita siento que tenemos tanta información que a veces pienso que estamos hasta sobreinformados. Uh -huh. Como que nos fuimos al extremo, ¿no? Sí.
0: Magdalena, y tú, en tu experiencia, ¿cuál has visto que es el mayor miedo que tienen uh -huh. las mamás que vienen embarazadas?
1: Yo creo, Mariana, que indudablemente el miedo al dolor eh, durante el nacimiento, entonces el miedo a las contracciones es pues, algo grandísimo, lo más que hay, ¿no? ¿Cómo lo voy a manejar? Eso qué... también tú les ayudas. ¡Claro que sí! Ay, ¡Qué padre! El curso entonces como que te relaja en, en, bueno, primero saber reconocer cómo es una contracción, qué voy a experimentar, qué va a sentir mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo voy a estar segura de que sí es? ¿Es falsa ah, o es verdadera? Y es ¿no? que tienen,
0: oigan amigos, ya me puse aquí a investigar también, tienes todas las herramientas, tiene una cadera, ¿verdad? Y sí. tú les haces, me dijiste
1: que es para enseñarles cómo claro. va abriendo, cómo... Claro. Y todo tiene que ver, ¿verdad? Con las constracciones. Totalmente, obvio. fíjate, el cambio de posiciones, antes no, tal vez no lo sabíamos, y a lo mejor lo hacían las mujeres instintivamente seguramente no mm. pero ahora hemos entendido que el uso por ejemplo de la pelota de ejercicios pues nos ayuda a relajar los músculos de nuestra piel Anda, qué es que esperar que yo me pueda sentar en una pelota no yo, yo hubiera pensado se me sale la criatura esas se me sale años. a la criatura si me siento así, claro. Fíjate, por ejemplo, algo tan sencillo como, como durante la labor de parto, irte a sentar a la taza del baño, al WC, uh -huh. porque justamente qué pasa? Que el huequito este del baño uh -huh. te ayuda a que los músculos del piso pélvico se relajen y se sientan sin tensión. Entonces, el curso yo he visto que ayuda mucho para eso, para que el papá también se involucre y se, se dé cuenta que su presencia es muy importante. Y ah. también te quiero decir, a veces vienen las mamás solteras, porque no, por alguna razón, no está presente el papá. El papá. Y entonces... Son bienvenidísimas, por supuesto. Más ayuda, tener... yo creo, no más importante la ayuda que tienes, claro. que les ofreces. Y se les invita a que busquen a alguien que las acompañe y que emocionalmente está como muy cerca Siempre de ellas, Siempre es
0: importante, ¿verdad? En esos momentos tener a alguien, una amiga, una prima, la mamá, no sé, alguien, un amigo. Es que cuando no está el papá, ¿verdad? Siempre es muy
1: importante tener a alguien que, que te acompañe. Es que de verdad cambia absolutamente la experiencia, ¿no? Para. Todo mi respeto, sinceramente, para todas aquellas mujeres que han pasado por estos procesos solas, absolutamente no. Sí, claro. Oye, entonces, ¿viene cuando ya nace el bebé, tú también las acompañas? Bueno, entonces eso. En el curso vemos, es muy completo, vemos eh, todo el proceso del nacimiento. Lo que eh. te pasa, porque luego no
0: sabes si es normal y luego te da vergüenza hablarle, te da pena hablarle al doctor porque sí. no sabes... Si, si es normal o no claro, es normal claro. entonces yo me acuerdo que me me tocó el temblor el feo fue el del 99 ah, estaba sí. yo embarazada y entonces eh, yo ah. me y dije no 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 tengo que calmarme debe haber tenido ¿Qué, en qué mes fue quién sabe pero ya tenía yo la panza grandecita y entonces me acuerdo que le hablé al doctor y le digo doctor qué hago y dice te sientes mal y le digo no te asustaste y le digo, sí, pero me calmé, o sea, no me puse loca, me dice, te pusiste loca, le digo, no, 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 entonces no vengas, porque tengo todo el consultorio lleno de, de mujeres embarazadas, ah, ni vengas, ah, quédate en tu casa, y cualquier cosa me dices, entonces, qué importante es también aprender a qué es normal y qué no,
1: exacto.
0: ¿verdad? Porque, pues digo, ni modo que ninguna embarazada ah, se asuste, no las puedes tener en una cápsula claro. de cristal, pero, digo, no sea un enfrenón en el carro, todo eso. Y entonces en la noche yo creo que el mismo miedo de que le haya pasado algo al bebé hace que, que te, te pique algo, te duela algo y no sabes que es normal y
1: que no. Exacto. Mira, yo siento que de verdad la sabiduría del parto es algo que nos fue regalado por excelencia a las mujeres. Uh -huh. Entonces es algo que tenemos, que traemos. Entonces lo único que hacemos aquí es como bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de adrenalina para que contactemos más con toda esa sabiduría y sabes que entonces nos ponemos como más perceptivas, más intuitivas y entonces esa es la idea, que si cada una de nosotros sepamos descubrir qué posición es la que ahorita me hace bien y estoy sintiendo que está favoreciendo para que mi bebé se vaya acomodando. Entonces es eso importante. es maravilloso y luego la pareja quien está acompañando a la mamá también aprende de qué manera puede apoyar a la mamá en las decisiones que ella va tomando. Entonces es muy hermoso porque es como que el bebé desde de dentro va guiando lo que hay que hacer en la labor del parto, la mamá está relajada y perceptiva y entonces sigue lo que su cuerpo y lo que el bebé le va dictando uh -huh. y entonces la pareja está fuera como para abrazarlos, protegerlos y contenerlos. Y entonces no no más para pagar la cuenta, no, la ¿verdad? del claro. hospital. Oye, más y
0: por ejemplo, yo sé que lo ideal pues es el parto, ¿no? Es como es lo natural, es sí, lo ideal, sí. es lo que debe de ser, emocionalmente, físicamente, y demás. Sí. Y una cesárea, o sea, si alguien dijera Magdalena, ayúdame, pero yo voy a querer Cesárea. Por supuesto que son También bienvenidas se porque puede. mira.
1: Claro, aquí hacemos el plan A y el plan B. Ah. Y me ha tocado por alguna razón, alguna mamá que tiene indicadísima la Cesárea. Y bueno, entonces le ayudamos a crear su plan de Cesárea. Y una Cesárea, fíjate, que sea humanizada. Esto significa que sea más suave, que sea en un ambiente como mucho más. No terreno. una cirugía. No, exacto. No solo una
0: cirugía. Exacto. Yo tuve cesáreas. y, ¿Sí? y ¿Las ya, dos? Las dos. Okay. Y los contracciones que le llaman los, los, Entuerto. los entuertos ¡Ay, qué dolor! Pero son después. Pero yeah. de que sufres, sufres. O sea, exacto. de que te duele, te duele.
1: Exacto, porque el útero, del tamaño tan pequeñito y que aceptó albergar mm. al, al óvulo y al esperma, crece, sí. muchísimas veces su tamaño, y después se parto o sea, cesárea, el útero tiene que volver otra vez a su tamaño original, ¿no? A Eso, se les eso llama, es lo que duele. Se les llama involución uterina. Al regreso justamente entonces las las fibras musculares del útero lo que van haciendo es encogiéndose para regresar se a su tamaño. Oye,
0: pero entonces es lo mismo, son con, son no son contracciones porque lo primero es antes y lo demás, lo otro de las cesáreas después.
1: Pero es lo mismo prácticamente? Claro, son wow. los músculos, las fibras musculares que forman esta bolsa maravillosa que albergan al bebé. Y no importa si fue parto natural o cesárea. O cesárea. Entonces, el trabajo del útero, fíjate, Mariana, es de verdad tan hermoso, todo está en una sincronía tan increíble que en el momento, por eso también fomentamos mucho la lactancia materna y también la vemos en el curso. Entonces, y en lo el que momento. Es en que el bebé nace y lo ideal es que es puesto, como decíamos, sobre el pecho de la mamá para que encuentre el pecho de la mamá y en cuanto ese bebé succiona del pecho de la mamá ese calostro uh -huh. que está diseñado específicamente para protegerlo tan lleno de inmunoglobulinas y de tantas propiedades, uh -huh. entonces, ¿sabes que Se manda un aviso a través de la sangre, al cerebro, a la hipófisis de la mamá para que el útero justamente reciba la señal de que terminó su función y que wow. empieza a regresar a su tamaño original. Y otro de los regalos que nos da es que también evita hemorragias. ¡Ah!
0: ¡Qué importante! Claro. ¡Qué importante! Es que todo por algo, ¿verdad? Tiene que ser como debe de ser por algo. Y es que tantas mamás... Yo creo, también tienes, como dices, que prepararlas el plan A y el plan B, porque pues yo tengo una amiga que quiero mucho, que estuvo 20 horas o más de 20 horas en el amor del parto y al final fue pues, cesárea, ¡ah, sí. qué frustrada estaba, qué sí. mortificada, porque no se pudo! Entonces,
1: claro. al final, pues, cesárea. Claro. también para eso tú las ayudas, ¿verdad? Exacto, Mariana, y sabes que, que, que veamos que son procesos de vida, en los cuales siempre hay que estar como con toda la apertura y la disposición, pero ahí sí es muy mm. importante también, pues, la elección del de ginecólogo o la partera que buscamos que nos acompañe, de la adulta, la educadora perinatal, o sea, el camino por el cual estamos siendo como acompañados para ir hacia el camino que nosotros nos gustaría ir, ¿no?, y bueno, si, si ya tomamos ese camino y, y aún así, por alguna razón, no, el, se, puede, no eh. se puede, pues también aceptar y bendecir, ¿no? Porque la cesárea ha salvado muchas vidas, ¿no? Es otra puerta de vida, hay que verlo así, ¿no? Sí, sí pienso sinceramente que hemos abusado de las cesáreas ¿no? Sí, porque muchos doctores ya no te dan opción. Pero además te dicen, es necesario. Exacto, y ahí es la importancia de que si tú tomas como, como en tus manos, este proceso y dices, wow, es mi hijo, es mi hija que van a hacer Y entonces me voy a informar y quiero participar activamente. Entre más información tengas, mucho más activo y participativo vas a tener una opinión. Entonces vas claro. a estar como más presente en no, lo es que, que si, vaya a suceder. Claro, y si no sabes
0: nada, pues haces lo que el doctor te diga. Exactamente. O sea, si no sabes nada, haces lo que el doctor te diga y como te vaya diciendo. No y, a, hay otra...
1: y aquí no se trata, también eso yo lo quiero como puntualizar, no se trata de, de enfrentar al médico, ¿no? Ah. de No, sino, ¿sabes de qué se trata? De hacer equipo. Mm. Entonces, eres parte ya de, de, de todo lo que vaya sucediendo, ¿no? Y entonces le vas diciendo al doctor, me gustaría mucho saber las razones de por qué tal o cual intervención médica se va a llevar a cabo en mi cuerpo, ¿no? sí, claro. Y entonces, y además que tiene, lugar,
0: no, y que tiene uno la oportunidad de pues, cambiar de médico, verdad siempre es bien importante, si no te gusta el doctor con el que estás o la doctora, pues hay que cambiar.
1: Claro. Sí, el chiste es que estén contentos, el chiste es que estén a gusto. Y fíjate, Mariana, muchos, muchas mamás me dicen, oye, ¿qué hago? ¿Me está pasando esto? ¿Recibí tal opinión? Para mí, como dula y educadora perinatal, es muy difícil eh, decir sí, cámbiate, no. Yo solo les digo, ¿cómo te estás sintiendo? Mm -hmm. Consulta, consulta, ¿qué experimentas en tu interior? Que no tengo paz, que no, no siento que tengo apoyo, que no tengo suficientes explicaciones a mis dudas bueno, pues entonces tú misma te estás diciendo, hay que buscar una alternativa claro. y afortunadamente ya cada vez más encontramos eh, médicos médicos cuánticos, ¿verdad? sí, sí claro, sí, claro. Sí, parteras sí, sí. también recurrir a la partería también cada vez hay más parteras de verdad muy preparadas para lo, para poder hacerlo,
0: ¿no? ¿no? y si la mamá está sana si el bebé viene, sí. sano pues no hay, no hay riesgo, no hay peligro exacto, ves
1: que en otros países, por ejemplo en Holanda el índice de partos en casa es altísimo porque justamente han preparado a las parteras profesionalmente y, y hacen como un filtro, ¿no? Y entonces, desde el principio, en el embarazo, van checando. ¿Tal parto es de riesgo? Absolutamente, hospital. es hospitalario. Y entonces la mamá está con todos los cuidados. Y aquí nos faltaría hacer eso, pero bueno, vamos dando poco a poco pasos de bebé, ¿no?
0: wow ¡Qué bonito! Y entonces nace el bebé, sí. y ahora viene también con el bebé para que tú lo enseñes, tú lo enseñes. ¿Qué, qué tanto abarca...? Tú, tu enseñanza, ¿qué tanto aprenden del bebé? ¿Lo aprenden a cambiar, a cuidar, a bañar, todo eso o eso ya no es parte de tu
1: trabajo? Mira, una de las sesiones del curso que ofrezco es cuidados del recién nacido. Ah, eso es muy importante. Exacto. Entonces hablamos que ellos sepan ¿Cómo saber que el bebé está comiendo suficientemente? Porque esa es la duda, yo creo que principal todas, que todos tenemos. Sí, ¿no? sí. Quisieras que fuera el, esto, el que vientre, te dijera, ya estoy lleno, ya fuera, comí. O que fuera transparente, ¿no? Sí. Para como si fuera un biberón que mides ahí en rayitas sí. y dices, ay, mira, no con... toda la leche, ¿no? Sí, claro. Pero como no es así, pues entonces lo mides a través de los pañales que van mojando. Y ah, las deposiciones te va haciendo por día. Entonces, eso lo aprenden los papás acá y les da mucha tranquilidad. Claro. A aprender a reconocer también el color de las deposiciones. Entonces, esto es como, como el empuje inicial que tienen los papás. Para sentirse tranquilos y relajados. Y ¿no? para
0: transmitirles esa tranquilidad a la criaturita. Exactamente. ¿No? Porque también una mamá estresada, pues va a tener un bebé estresado. O sea, les, como dices, están conectados. Entonces, si la mamá está contenta, el bebé está contento. Si la mamá está
1: tranquila, el bebé está tranquilo. Es que fíjate, Mariana, yo sí siento que todos estos procesos de vida que vamos viviendo... Sí, si empezamos, o lo ideal sería, de, como decíamos, de la pre preconcepción, en el embarazo, y también que sea un nacimiento lo más tranquilo posible, pues por supuesto que también el posparto, la mamá lo va a vivir con más paz y tranquilidad, ¿no? Porque ¿qué es el posparto? También hablamos en una sesión del posparto, ¿no? Y antes de que este, como que nos brincábamos a hablar de ese tema, como que lo vetábamos,
0: Sí, o sea, porque no, miedo.
1: claro, oye yo tuve depresión postpartum, entonces fue
0: terrible, terrible uh -huh. para mí, entonces, uh -huh, sí, uh -huh. muy, por eso te digo, ¿cómo no te conocía antes? Pero bueno, uh -huh. todo tiene que ser como tiene que ser, sí. pero yo creo que los doctores no te preparan para eso, los médicos no te dicen, a lo mejor se siente así a lo mejor se siente acá, entonces, que, que de verdad yo estoy maravillada, desde que me contaste lo que hacías, uh -huh. yo amigos les dije, le digo, Mariana, tenemos que grabar un episodio del podcast, porque tenemos que compartir la labor tan enorme y tan hermosa que
1: haces. Fíjate, Mariana, yo pienso algo, en las universidades realmente no tocan esa parte emocional, o sea, no forman a los ginecólogos concretamente para acompañar emocionalmente a las mamás. Sí. Entonces, ahí es donde entra el servicio que ofrecemos las educadoras perinatales y las dulas. Porque justamente es como mirarte a los ojos y preguntarte, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué sientes que estás necesitando? ¿Qué te gustaría? Como
0: mamá, como mujer, como Exacto. persona,
1: porque efectivamente,
0: pues el bebé está muy bien, está creciendo bien, la cabeza le mide lo que tiene que medir, el fémur le mide lo que tiene que medir. El corazón late como tiene, ah, no, pues ya está todo bien. No, o sea, esa es una parte. El bebé físicamente está bien, pero falta, yo
1: creo que lo más importante, cómo te estás sintiendo tú. Exactamente. Entonces, en esa parte entramos las dulas y hay parejas que deciden, ya que tomaron el curso, que siento que la verdad es muy completo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Son siete sesiones de dos horas y media cada una. Entonces vienen una vez a la semana. Bueno, está
0: entonces, bien?
1: Este, pues la verdad es que sí, y sabes que cerramos con una sesión que déjame decirte, justamente hablando ahora de esta crianza consciente, uh -huh. amorosa, respetuosa y positiva, que es la ideal, que es lo que todos deseamos y hubiéramos querido también saber, uh -huh. no, Mariana? Sí. Hace años, como ahora se saben tantas cosas, sí, sí. pues justamente sí cerramos con esa sesión en la cual revisamos, ¿Cómo fueron mis papás conmigo? ¿Cómo fue mi mamá y mi papá? Y ahora tengo la hoja en blanco. ¿Cómo me imagino yo hacia adelante de mamá y de papá? ¿Qué quiero tomar de atrás y qué necesito no? dejar, soltar para empezar de ser? ¡Ay, segundo, qué ¿no?
0: importante sesión! Porque ahí sí. cortas como que todos los programas. Reconoces. Primero hay que reconocer. Entonces, haces conscientes los programas. El simple hecho de saber o de pensar o de traer a este momento de tu vida, el cómo estaba tu mamá, cómo te sentías, cómo se sentía la mamá, todo eso, porque esa información la tienes. O sea, si alguien dice, no, es que mi mamá se murió cuando nací, la información la tienes. O sea, claro que la tienes en la sangre, la tienes en las células. Entonces, el hacer consciente esa información, el ponerla enfrente. Y el decidir esto quiero y esto no quiero es un corte hermoso y con mucho respeto y amor de esos programas que no quieres heredarle al bebé. Qué
1: bonito. Wow, qué, qué hermoso. Bonito. A mí sí. a mí me pareció crucial, sinceramente, y sentí que con eso como que redondábamos el curso, ¿no? Claro. Con todo lo sí, es la cerecita que, del pastel. ¿Verdad? Entonces, este y bueno, ya nacen los bebés, hay quienes me llaman para que los acompañen como Dula, Dula de parto en el momento de la labor de y ahí parto, estás tú. y estoy presente. Ay, pero qué
0: tranquilidad, ¿no? Porque creo que se hace un, una conexión bonita entre tú y la mamá y el papá, entonces yo creo que sí. es como mucha tranquilidad que llegas ahí, y
1: ay, qué bueno,
0: ya llegó Magdalena. Es la verdad,
1: ay, es una oportunidad en la que yo creo que creamos juntos momentos muy hermosos, o sea, y hay momentos fuertes, hay momentos álgidos, ¿no?, porque jamás vamos a decir que, que el dolor de parto sea algo fácil, sí. es un camino que hay que recorrer con mucha determinación y con mucha firmeza, ¿no?, pero saber que hay tantas herramientas Mariana, estas herramientas las aprenden durante el curso entonces yo por eso con las parejas les doy la libertad de que ya, ya llevan eh, la información, el conocimiento y hacemos prácticas vivenciales ¿no? Ay, eso
0: de estar muy padre es hermoso, de verdad
1: que sí oye, porque... ¿y es, es de muchos o solitos? ¿como quieran? mira, pueden ser eh, sesiones presenciales particulares mm. también tenemos el, el el curso por Zoom. Mm -hmm. Y también tenemos grupos este pequeñitos, como de tres,
0: cuatro parejas. Esos han de estar padres, no, o se me hace bonito. porque se han de reír, entre que se ríen, entre que lloran, entre, sí. ritmo, entre que cómo le van a hacer. Se me, se me ocurre que ese de,
1: de varios va a estar está padre. Es una retroalimentación súper bonita entre las parejas,
0: la verdad. Magdalena, y ya para ir terminando esta plática tan hermosa, dime. Qué importante es, al principio me platicabas de la red de apoyo que necesitan las mamás, sobre todo las mamás, qué importante es.
1: Cuéntanos de eso. Claro, pues mira, Mariana, el posparto, como tú misma lo decías, es una etapa de muchísima prueba, de muchos retos, ¿no? Y hay que verlo como ese tiempo en el cual va a haber muchos ajustes y cambios, ¿no? Tanto en el cuerpo, como en el hogar, como en la relación de pareja Tú como mamá estás aprendiendo a amamantar a tu bebé Y a reconocer cuáles son sus necesidades ¿no? Entonces en lo que se da este proceso Es bien importante que las mamás Se sientan muy apoyadas y muy contenidas Por su pareja principalmente uh -huh. Y a la vez ellos como pareja que también reciban como, como el apoyo y la contención externa de los más cercanos, pero fíjate Mariana, al mismo tiempo que se sientan como, como que lo que necesiten se los pueden proporcionar, pero al mismo tiempo que ellos tienen su espacio vital mm. solo para ellos porque sí o no yo creo que pareja. sí es
0: que yo creo que no hay tiempo de estar lidiando que si me dijo que si tu mamá que si mi mamá que si la hermana que si el hermano y creo que no hay tiempo para eso eso es imagínate
1: el desgaste de estar preocupada dándole de comer al bebé y además preocuparte por la visita y tu cuerpo está en este proceso de el útero como decíamos en esta involución uterina de regresar a su tamaño entonces son momentos de verdad en los que se necesita mucha tranquilidad mucha paz y en los cuales también, Mariana, en este darnos el permiso de aprender a ser mamá y aprender a ser papá, porque ah. nació un bebé, pero naciste tú como mamá, ah, nació él sí. como papá, ¿no? Sí. Y más, que es el primer. Exacto. Y entonces hay que darnos el permiso de cambiar Choco el pañal y que a lo mejor no, no lo hiciste sí. bien, ¿no? Sí, sí. sí. Este, de, de que vamos a cometer errores, hombre, los vamos a cometer. Pero, pero justamente es como, como voy haciendo, recorriendo, es mi turno y recorro mi propio camino, ¿no? Entonces, no vas a, a pedirle a tu mamá que lo haga por ti, a la abuela, digamos, ¿no? Uh -huh. O a la suegra que uh -huh. lo haga por ti porque tú sientes que no lo estás sabiendo hacer. Que no puedes Que no puedes Exacto. Entonces, ah, esto sí. es tomar el poder en tus manos y decir, me temblan las manos. Y no sé bien si lo voy a hacer bien Pero o no, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer. Y para
0: eso sí se necesita un espacio para ti, para el esposo, para el bebé. Exactamente. Un, un consejo para las personas. Yo quiero dar dos consejos. Sí. Uno para los papás. Sean pacientes. Sí. Sean pacientes. Bueno, un papá ah. que viene contigo va a ser el esposo perfecto en ese momento porque vas a saber muchísimas cosas que uno no tiene las palabras cómo explicárselas en ese momento al esposo ni, ni las palabras ni la paciencia ni las ganas al, y vienen pleitos, ¿no? Entonces sean pacientes, sean pacientes, confíen en lo que viene, confíen en la esposa, sí, confíen en, en cómo se siente, porque aguas papás, que vienen momentos difíciles, sobre todo si es el primero, ¿no? Sí, vienen momentos difíciles, claro. tienen que apechugar, tienen que aguantar, ahí es donde se, se ve el amor. Ahí es en mi libro hay una parte Ajá. que habla precisamente de esa cuarentena después de, de, del posparto, oh. es donde, donde se ve el amor del papá, donde se ve el amor por el hijo, ahí es porque no es lo bonito, ahí está como que no es lo desagradable, sino lo difícil será, lo difícil, lo desconocido, sí. lo no sé por qué lo hago, pero tengo que ayudarla en esto que me está pidiendo, sí. no entiendo por qué, pero si ella lo necesita, sí. pues hazlo, ¿no? Y otro consejo para las, para las personas que están cerca de las mamás que acaban de tener a su bebé, ayuden en lo que les pida la mamá, o sea, no, no muchas veces por ofrecernos a ayudar es demasiado y luego no saben cómo corrernos o, o, o somos impertinentes o somos imprudentes, ¿verdad? Yo creo que las visitas de en te traje esta comidita o te traje esto o, o voy a verte, ¿qué te llevo de
1: la farmacia o qué te llevo de la tienda? Es la mejor ayuda que puede uno ofrecer a alguien. Absolutamente. Mira, Mariana, lo primero que decía, yo sí pienso que es una oportunidad de oro el entrar en este proceso de vida como lo es la gestación, el embarazo, para de verdad, ay, no sé, cómo permitirnos florecer en muchos valores que tenemos dentro que no nos hemos dado cuenta. No, sí. Entonces nos pone como a flor de piel verdaderamente el embarazo, ¿no? Y yo veo que los papás, ¿sabes qué? Los hombres especialmente entran como un periodo de reflexión en el cual dicen, ay, mira, eso nunca, nunca se me había ocurrido. Claro. Eso nunca me lo había preguntado. Uh -huh. Entonces, es de verdad la oportunidad de oro. Y yo veo que en los pospartos, después de que han atravesado este camino, que también es retador, como decíamos, uh -huh. cuando logran salir airosos, juntos, como pareja, salen engrandecidos. Ay, es... Sí. fortalecidos fortalecidos
0: ¿verdad? esa es la palabra, como ¿verdad? pareja fortalecidos e y haciendo la casita hermosa para el bebé, la
1: casita emocional la, la protección para ese bebecito. Y bueno, fíjate, han hecho estudios en los cuales se creía antes que solamente las mujeres que gestábamos a los bebés éramos las que teníamos estos niveles altísimos de oxitocina que ustedes saben, la oxitocina es por excelencia la hormona de la felicidad, la hormona del amor, la hormona del contacto, ¿no? Uh -huh. Pues han descubierto que los hombres, los papás, por supuesto, en la medida que estén involucrados, pues ah, también... Ya. Tienen picos altísimos de oxitocina y entonces también gozan y experimentan tantas cosas tan nuevas, de verdad, Mariana, que es toda una experiencia revelador. Y qué bonito, como lo dices? En la medida en que estén involucrados. Totalmente. Yo,
0: yo veo que ahora los muchachos, los señores están como más metidos, ¿no? Como que es diferente, como que ya se involucran sí. efectivamente sí. más que, que hace un tiempo. Te digo que antes solo pagaban... O sea, eso <risa> se radica a no. Sí. Y entonces, pues no, así no funciona. Claro. Entonces, qué bonito que, que pueda la pareja involucrarse, que pueda estar eh, con la mamá, que no es solamente el bebé de la mamá, claro. y que pueden estar... La mamá, a te digo que a veces no sabemos cómo explicarle. Mira, es que se siente así, es que esto, es que es importante, es que me siento así. Y al venir aquí contigo es diferente, porque les, les estás explicando con puntos, diseña, punto y coma, exactamente cómo se siente, qué viene, qué sigue, qué es normal, cómo le pueden hacer, entonces es una experiencia completamente diferente a la que pudimos haber vivido muchas. mamás Yo
1: creo que esta conexión con nuestra propia sabiduría es un regalo que ya tenemos, Mariana, mm -hmm. y entonces lo único que hacemos en este tipo de, de centros, de educación perinatal, es como, como propiciar el ambiente para que florezca lo que ya tenemos. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Y lo mismo durante las labores de parto, las mujeres sabemos qué hacer, sabemos cómo parir a nuestros ¿Qué hijos. ¿Qué sigue? ¿Qué va a haber? Exacto. Pero solamente cuando tienes todo el entorno apropiado y tienes una mirada de alguien que confía en que tienes toda la fuerza, toda la plenitud para lograrlo, es cuando ¡pum!, se logra. Y lo mismo la lactancia materna, ¿no? Mira, visito tanto a las mamás o vienen aquí al centro o voy a su casa, ¿no?, y no, no sabes, está siendo difícil, como siento que no estoy pudiendo. Y a veces son solamente ligeros ajustes, un pequeño masaje, una palabra. Y tú ya
0: te sientes la peor mamá del mundo
1: porque Exacto. no puedes dar Y entonces es un ligero empujoncito para que saques eso que tienes dentro y logres conectar con tu bebé. Y, y entonces ahí las mamás se siguen con lactancias maternas ay amorosas, disfrutables... Que de eso se trata, que, no metamos, de no exacto, que metamos el disfrute en estos procesos, ¿no? Y si es posible de verdad hacer el disfrute en medio de, de que tengas retos, ¿no? O sea, si hay momentos demandantes, por supuesto, sí, claro, cansancio sobre exacto. todo, las desveladas,
0: cansancio, te preocupas que, que si está malito, que sea lo claro, por supuesto, pero donde ya tienes... Como
1: que le viste check a lo emocional, pues lo demás es mucho más fácil. Exacto. No podemos romantizar la maternidad y la paternidad. No, no. Yo creo que son, de lo, son procesos que nos hacen crecer muchísimo, precisamente por los retadores y demandantes que son. Y sin embargo, wow, yo siento que nos traen tantos regalos adentro y sobre todo ahora lo que tú decías que los papás están más involucrados y eso es hermoso Mariana, o sea, cuando cuando nos dividimos las tareas y se entiende el rol que cada uno juega y que ambos somos responsables de este pequeño ser que acaba de llegar al mundo, ¿no? No, no más no la mamá? No, entonces, cuando le dices al papá, no es que me ayudas a cambiar el pañal. No es que estamos los dos para atender y cubrir las necesidades de nuestro hijo, ¿no? 24 horas al día. Sí, es de los dos. Exactamente. Es de los dos. Que, que aprendí mucho,
0: aprendí muchísimo, Magdalena. Amigos, yo creo que ustedes también qué hermosa labor haces, de verdad. Felicidades, mm. porque qué hermosa labor haces. Gracias. 15 años tienes haciendo esto. Sí. Imagínense, 15 años. ¿Cuántos bebés habrás ayudado? Mm. ¿Cuántos bebés que les cambias toda la vida. O sea, porque un bebé sano emocionalmente es un adulto, es un niño sano emocionalmente, un adolescente sano, un joven sano y un adulto sano emocionalmente. Entonces, muchas felicidades, Magdalena, de verdad, porque la
1: labor que haces es maravillosa. Ay, Mariana, pues gracias. La verdad es que yo me siento súper afortunada de haberle dado este giro a mi vida. Bendigo y agradezco la odontología, que fue eh, mi, mi primera carrera. Pero después el haberme metido en este mundo a partir de la experiencia con mis cinco hijas, ¿no? Eh, pues también eso fue maravilloso, ¿no? Y entonces el compartir también lo que he vivido con mis cinco hijas también como que enriquece mucho. Sí, claro, la que... experiencia por supuesto, la sí. experiencia propia, ¿verdad? Lo que puede uno compartir, eso es, eso es maravilloso, ¿no? Y sabes que tú también decías que en el posparto, ¿de qué manera...? acompañar y acercarnos a una mamá que acaba de tener a su bebé, y yo creo que lo más que podemos hacer es preguntándole, dime qué necesitas, ¿no? claro. y a lo mejor es una rica sopa, su platillo Un favorito, platito. ay, ¿a poco no sería fabuloso?, sí. o a lo mejor quieres que vaya y lave los trastes, necesitas que limpie el departamento, Tú dime, ¿quién estás para que tú te enfoques completamente al bebé claro. o tomes una siesta o turnar al papá para que entre ellos también se turnen una siesta? ¿no? Esos son los mejores regalos. Esos son los mejores regalos, regalos que, sí. que le puedes hacer
0: a alguien que quieres que esté embarazada. Por ¿Qué necesitas?
1: Como dijiste,
0: ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y sobre todo las mamás, déjense
1: ayudar, no se sientan súper mamás, no sé, no, déjense ayudar. Me encanta lo que dices, yo justamente en una de las presentaciones pongo una mamá con una capa de heroína que uh -huh. se la quita. Sí. Y yo les pido que en el posparto nos quitemos la capa claro. de heroína. Y es verdad uh -huh. que las mujeres somos pulpos, Mariana, y tenemos sí. muchísimas capacidades al mismo tiempo. Sí, sí, sí. ¿No? y nos encanta confirmarnos y reafirmarnos y en ay esto. mira cómo lo hace y todo lo hace muy bien y es perfecta y es mamá
0: esposa trabaja y esto y la casa perfecta y todo pero no déjense déjense este
1: ayudar exactamente así que yo creo que también se necesita una buena dosis de humildad en el posparto para aceptar y dejarnos abrazar apapachar y contener ¿no? sí de, de, que no que no podemos que a veces no podemos contarlo
0: entonces hay que hay que aprovechar las manitas que, de, que como era intención, se acercan a nosotros.
1: Exactamente, y cuando hay alguien que no es afín a la mamá, también que el papá o la pareja acepta escuchar y acepte que necesita la mamá un tiempo, de, de, de un, un, un espacio, espacio, ¿verdad? Sí. En libertad, un espacio para ustedes. Nada es que más. En
0: ese momento no es tiempo de drama, no es tiempo de si me quiere, no me quiere, no me hizo, no me invitó, nada, o sea, sí. quieres a la persona, entonces no quiere visitas, sale, pues no vayas, ¿no? Yo creo que ahí es donde se ve el cariño, el cariño, la amistad, ahí es donde se ve, ¿no? Cuando sí. tú respetas lo que la mamá quiera, lo que la mamá diga. Oye, Mariana, ¿y
1: sabes qué me encanta? No sé, que yo a ti te percibo como tan asertiva y tan clara, como buena norteña que eres, ¿no? <risa> Ay, Magdalena. Y me fascina porque creo que en el posparto hace falta tomar de ti esa asertividad y esa claridad, yo perdí muchas
0: amigas, déjenme decirles, amigos, que me escuchan, pues, porque dije, no vengas, entonces, yo tenía muchas amigas, hasta la fecha son mis amigas, que sufrían y lloraban porque estaba la suegra, porque estaba hincada, y me acuerdo, ay, mi amiga, de verdad, Dios mío, eh, me va a escuchar, ella ya sabe quién es, hincada, en la cama, llorando, dándole, mira, hasta me la la de me pone oh, la piel chinita, mi amiga amen. sabe quién es, Llorando en la cama, hincada, tratando de darle de comer a la bebé, que justo de la edad de mi hija, se llevan uh -huh. un mes, creo. Y la suegra ahí, uh -huh. criticando y diciendo, uh -huh. y no sé qué, y no sé qué, no sé qué. Entonces, ¿te imaginas? Yo dije no. Y mucha gente se enojó, pues, oh, sorry, ¿verdad? Lo siento. Uh -huh. Pero mucha gente que me quiso, pues me, me, me ayudó, me entendió, lo agradezco mucho en su momento. Pero pues sí, personas que ahí dicen prefirieron, o sea, se van más por el drama, se van más por esto que por el respeto a la mamá, yo, yo sí, la verdad sí dije, no quiero visitas, o no quiero que venga esta persona, o no, sí lo dije la verdad, pues ¿para qué te digo que no? No, maravilloso sí, todo, Mariana. Dije.
1: Sí lo dije. Pero ¿qué necesitamos? Miradas de empatía, me, miradas de no, no de juicio sí, exactamente sí. no necesitamos sentirnos juzgadas porque estamos hipersensibles, estamos muy vulnerables por todo lo que hemos vivido
0: y todo nos pica y todo sí claro entonces esposos pónganse las pilas busquen a Magdalena a lo mejor la a lo mejor la mamá dice no pues este Ahorita no podemos, o, o esto, pero la verdad es una inversión que les va a convenir a ellos, ¿sí o no? Sí. A ellos les conviene, entonces yo creo que vale la pena. Magdalena, dame tu teléfono, ¿dónde pueden eh, las personas contactarte? Yo creo por WhatsApp, ¿verdad? Por WhatsApp, WhatsApp. a ver, dame tu teléfono. Miren, para las personas que nos que nos escuchan fuera de México, vamos a ponerle el más 52% porque también das ah, el curso claro. por Zoom,
1: claro entonces es línea. La distancia, claro. entonces perfecto, a ver, entonces es más 52 y luego no. dime tu número, 22, 24, 55, 42, 14, 20, es más 52 si hablan de fuera de México y es 22,
0: 24, 55, 42, 14, okay. muy bien, entonces amigos, busquen, compartan este este podcast, este episodio, compartanlo con las mamás, con las que van a ser mamás, de verdad, ¡ay, qué envidia me dan las oh, que puedan oh. empezar! desde el principio, pero bueno, yo creo que a lo mejor no estaría yo aquí compartiéndote, ¿verdad? A lo mejor no estaría, uh -huh. de todo, todo tiene que ser por algo, yo no sí. cambiaría ni un segundo de mi vida anterior uh -huh. para poder llegar a estar aquí, uh -huh. si no, Qué imagínate que algo cambiara, uh -huh. no, 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 entonces, uh -huh. bueno, todo tiene que ser como debe de ser, entonces, busquen a Magdalena, ahí les dejo en la descripción del, del episodio tus datos ella está en Puebla, está en Cholula de manera presencial para, sí. para los cursos, siempre sí. tienes, ¿verdad? todo el sí. año, pues todo el año hay bebés continuamente,
1: Mariana, aún en la pandemia también no interrumpimos Sí, pues es que los bebés siguieron Claro. los bebés
0: siguieron, y yo
1: creo que hasta aumentaron, ¿tú crees? Sí,
0: pues, sí. pues ahí en la casa todos, ¿verdad? pues sí, claro ay Magdalena, sí. muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación por recibirme en este centro tan tan hermoso, que se percibe una energía divina, ya Ay. los que vengan lo, lo, lo comprobarán, Ay, gracias, gracias
1: Ay Mariana, de verdad me siento muy honrada y aquí en nuestro centro Vita Nueva, que nuestra misión es darle la bienvenida a los bebés, de verdad nos sentimos felices de haberte recibido y honro el que estés acá y el que todo de verdad se dio de manera increíble para sí. que para que estemos conversando y agradecerle a todos los que nos escuchan y solamente recordar que no necesitamos ser perfectos, sino simplemente buenos, ¿no? no que nos demos el chance.
0: Sí, Margarita, muchas gracias. Qué bonito cerramos este episodio, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Compartan muchísimo este episodio porque realmente sé que vale la pena y va a llegar a la mamá que lo necesite justo mm. en el momento que tenga que ser. Gracias, amigos, por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Yo les dejo un abrazo muy grande y todo mi cariño
1: oh my goodness, oh my goodness.